0: I'm Ringo and I play the drums. Uh well I'm Paul and I play the uh uh bass. I'm George and I play a guitar. <fix> I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
1: Bonjour, je suis Dodoy et vous écoutez Super Cover Beatles.
0: <mix> 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 Sabot, sprach er nur mit uns, es war so schön, und so in wir hinaus, wenn auch manche große Wände.
1: Et bien bonjour chers amis de la chose chose podcastique, ça commence bien, on s'avonne dès la première ligne. (rire) En ce jour de Pâques et à l'heure du goûter, vous avez choisi de déguster la cloche en chocolat de vos enfants en nous rejoignant sur le Twitch de PodRen et vous avez eu raison. Pour entretenir votre future crise de foi, nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre du podcast 4 garçons dans le podcast, une émission chatoyante et chamarrée pour stimuler simultanément vos papilles et vos esgourdes. Pour ceux du fond qui n'auraient pas suivi mes précédentes tribulations, 4 Garçons dans le podcast c'est une émission consacrée aux Fab Four, à leur carrière, leurs chansons, les personnages qui les entourent, bref, de quoi nourrir de très nombreuses émissions. Lorsque les amis de Podren m'ont proposé de participer à leur petite bamboche annuelle, et je les en remercie, je me suis mis en quête d'un concept original, fun, plaisant à suivre, et surtout réalisable en live. Autant vous dire que j'ai pas eu d'idée. Mais en y réfléchissant, je me suis souvenu d'un épisode de l'un de mes podcasts favoris dont les deux protagonistes avaient émis l'hypothèse d'un numéro spécial de leur émission consacré à nos quatre amis communs. J'ai donc eu dans un élan de courage la possibilité de contacter les Starsky et Hutch de l'Artise, les Sidney Govou et Florian Maloudet du goût, la plus belle bromance <rire> du podcast musical, <rire> les deux larrons de Super Cover Battle. Salut Dodoy. Salut à
2: tous, salut, merci. À ma droite, l'homme
1: grâce à qui la Team 82 n'est plus seulement synonyme d'une sombre défaite à ouais Séville. Le plus mélomane des gones, j'ai nommé Max de Reconversion.
2: Merci, salut Dodoy, salut à toutes et à tous, salut Damien. Eh,
1: t'as vu, t'as mis à droite. Hein. Ouais.
2: <rire> ah bah oui. Bon, okay,
1: j'ai, j'ai, pas, j'ai pas choisi, en fait, hein, ça s'est présenté comme ça. Alors, à ma gauche, le charmeur de serpent à la flûte à piston, celui qui changerait <rire> tous les accords à neuf contre une belle dissonance, celui qui ne mange jamais ses biscottes nature, car il les beurre tout le temps, systématiquement. <rire> Dan de écoute ça. Salut tout le, salut le monde. Dame. Salut Dodeuil, salut Maxime. <rire> génial, génial, top. Magnifique. Et donc, nous vous pro- et donc, nous vous proposons une émission entièrement consacrée aux reprises des Beatles que, dans un grand élan de génie défiant tout éloi de la raison, nous avons choisi de nommer Super Cover Beatles. Forcément, oh, magnifique.
3: Et oui. Les jeux de mots, hein, <rire> grande spécialité euh, de, d'au moins. Ah, de j'ai essayé de mettre au,
1: de mettre au niveau des, des présentations de Max, mais <rire> ah, Au dessus, hein. c'était
2: largement mieux. Franchement, bravo. Hein. Quand même. <rire> bravo, bravo.
1: On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Comment ça va, les amis
3: Eh bah top. Bah ouais, top. super bien en ce dimanche Pascal. Non, c'est Maxime. Magnifique, magnifique. Finalement, une heure et demie, ça va être long. Hein. Il y a des chances, il y a des chances. Non Je suis très content, on a, on a neuf morceaux à traiter et tout, c'est, ça, va, ça va être sympa comme tout. Et en plus de ça, j'ai pas de montage à faire, donc c'est encore mieux.
1: <rire> bon, alors oui, effectivement, euh, qu'on, on va vous expliquer un petit peu le principe quand même, mm-hmm. parce que déjà que nous-mêmes, on a eu un petit peu de mal à le comprendre. Alors, <rire> bah, moi, j'ai toujours que...
2: pas compris même, je dois, je dois bien le dire. Alors,
1: on va essayer de faire un petit peu la même chose que vous faites avec Brio, donc tous les mois. C'est-à-dire qu'on va classer des reprises. Alors bien sûr, euh, le contexte va être un petit peu plus limité que d'habitude puisque ce sont exclusivement des reprises de chansons des Beatles en groupe. Donc il y aura neuf morceaux, on en a choisi chacun trois, qu'on va passer, euh, on va dire, dans un ordre euh, totalement random. Mm-hmm. D'ailleurs, Damien sera notre garant du random. Oula. Oui, C'est Damien, vrai. il garante quelque chose, attention. Et donc, euh, chacun tours, eh bien, le, je présenterai un petit peu le morceau original des Beatles en vous racontant de trois anecdotes. Ensuite, la personne qui aura choisi la cover va présenter un petit peu l'artiste qui fait la cover et va commencer à défendre son morceau. Et ensuite, les deux autres personnes vont, euh, vont donner ben, leur, avis, leur avis sur le morceau. Le défoncer, pas forcément... Même ah, si, si ça risque d'arriver.
2: <rire> pas forcément, pas forcément.
1: Non, non, le FC Bienveillance est aussi ici. Hein.
2: <rire> oh, 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 bah, moi, je l'ai laissé au placard, le FC Bienveillance. Hein. Je te le dis. Hein.
1: <rire> Et donc, à la fin, nous donnerons chacun notre classement personnel que nous allons pondérer dans une moyenne mathématique assez surpuissante <rire> nécessitant une feuille de classeur Excel avec des formules présaisies. Ouh. Ce qui nous donnera un classement donc, final pour nous trois. Et on soumettra ce classement, bien sûr, au vote des tweetos qui, eux, feront leur propre classement, mais on vous expliquera ça à la fin de l'émission. Ok, Bon, j'ai, tout con- clair. j'ai, cons- j'ai conscience que les bien. règles sont un mix d'une mauvaise épreuve d'interview et du comptage des points de l'Eurovision. On a fait ce qu'on a pu. Puis pour un dimanche après-midi, ça devrait passer. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. On va rentrer dans le vif du sujet.
2: Allez, ouais, c'est parti. La Alors, tout Alors fait. J'ai fait Monsieur le Damien.
1: Monsieur Damien, quel est le premier le premier appelé
3: Eh bien, la première chanson dont on va parler, c'est une reprise, c'est une chanson qui s'appelle Because et qui est reprise par c'est Elliott Smith, je crois celle-ci.
1: Oui, c'est Elliott Smith. Alors, Damien nous a concocté quelques petits montages de bonne alois que nous allons vous diffuser au préalable de manière à ce que vous vous mettiez tout ça dans les oreilles avant qu'on en parle.
0: Because the wind is high. Love is all, love is new Because the sky is blue, it makes me cry
1: Donc voilà pour le petit montage, et comme il s'avère que c'est moi qui proposais la reprise, vous allez m'entendre pendant un bon petit moment, vous parler de tout ça. Alors, euh, vous connaissez déjà le, le morceau original, je suppose Oui, oui, oui. oui. Alors, il est sur quel album Attention. Pour, aucune idée. Euh, euh, Abbey Road. Un point pour Maxime. Yes. Ah merde, en fait, y a des points et tout Ah ben oui <rire> Non, il n'y a, a pas de points, il n'y a pas de points. Donc, euh, on est effectivement sur la phase B d'Aberod, c'est le morceau qui précède le fameux euh, Mad Day d'Aberod. Et donc, euh, c'est un morceau qui a été composé essentiellement par John Lennon et il est basé sur un autre morceau de musique. Est-ce que vous le savez Oui, non. Ah,
3: c'est... C'est... C'est la légende voudrait que ce soit basé sur euh, la sonate au clair de lune de Beethoven.
1: Est-ce que tu connais l'histoire un petit peu, Dame ou pas du tout
3: oui, alors apparemment c'est euh, Yoko Ono qui le jouait et, euh, et c'est euh, John Hennon qui s'est dit que ça pouvait faire une belle base, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, bon après, il y a plein de personnes qui se sont posées la question de savoir comment est-ce qu'il avait bricolé pour refaire l'instrument. parce que c'est vrai que ça ressemble, et en même temps c'est, euh, très facile. c'est juste une inspiration quoi.
1: Alors c'est pas juste une inspiration en fait. Il a demandé à Yoko Ono de l'enregistrer à l'envers. Oui. Et donc après il a rejoué mmh. à l'endroit les notes passées à l'envers. Donc ça, ouais, en fait je... c'est ça la, la base de Because. Après c'est un petit peu bancal comme explication mais bon. Ouais
3: parce que ça ne colle pas complètement en fait. Voilà mais... ça ne colle
1: pas complètement donc il y, a sans, sans du tout, ça, il y a sans doute eu des petits arrangements pour faire sonner ça de, de la bonne manière. Mais bon la légende veut que c'est comme ça que Because est né. Donc euh, enregistré euh, avec 9 voix. Donc il euh, faut savoir qu'à Road, contrairement à beaucoup d'albums des Beatles il a été enregistré sur 8 pistes. La plupart des albums précédents avaient été enregistrés sur 4 pistes. Mis à part Let It Be qui avait été enregistré par Phil Spector. Donc c'est tout à fait à part. Mais en fait, euh, sur Abbey Road, donc euh, on a euh, trois pistes de trois voix, ce qui fait au final neuf voix. Ils ont triplé leur champ. C'est pour ça que ça donne une densité mmh. énorme hein, aux voix des Beatles. C'est aussi un morceau qui a un instrument qui est très particulier, qu'on retrouve que dans deux morceaux des Beatles. Et d'ailleurs, le deuxième, on va en parler plus tard. C'est le Moog. En fait, George mmh. Harrison mmh. avait acheté un Moog qu'il avait amené. Et donc, le MOOC se retrouve sur sur Because. Et c'est la dernière chanson historiquement qui a été enregistrée par les Beatles. Ce n'est pas le dernier morceau sur lequel ils aient travaillé, mais c'est la dernière chanson euh, globale dont l'enregistrement a débuté de toute la carrière des Beatles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore Oui, la guitare qu'on entend, euh, la guitare de John, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est passée à travers une cabine Leslie qui lui donne cet effet tournoyant. Et donc, je note que vous n'avez pas noté que j'avais dit qu'il y avait 3 fois 3 voix. Ça veut dire qu'il y a un Beatles qui manque. Ah, bah C'est, c'est Ringo, Ringo ouais. non Bah C'est Ringo. Oui, forcément, c'est Ringo. C'est toujours Ringo. <rire> c'est, les, c'est les batteurs, ça ne sert pas à grand-chose. At- attention, c'est pas toujours Ringo, méfiez-vous.
3: C'est pas toujours c'est, Ringo. C'est con, s'il avait été là, elle aurait peut-être été un peu plus fun. <rire> Alors, maintenant, on va passer à Elot Smith. Euh,
1: quand j'ai choisi mes reprises, j'ai un petit peu triché parce que je me suis dit que quitte à parler de reprises que j'aime bien, autant parler aussi d'artistes que j'aime beaucoup, et Elliott Smith, c'est un artiste qui me tient particulièrement à cœur, parce que tout simplement, ben, j'ai croisé sa route à une époque où forcément, on ne va pas forcément très très bien dans sa vie, et il y a des artistes donc là qui nous parlent plus particulièrement. Il faut savoir qu'Elliott Smith, bien sûr, il n'est pas caractérisé par sa joie de vivre, il n'a pas fait de reprise de tourner les serviettes, par exemple. <rire> Et c'est un artiste qu'on considère un petit peu comme, euh, on va le dire, on ne va, va pas avoir peur des mots, dépressifs, mais il a fait néanmoins des albums et des chansons qui sont extrêmement connus et extrêmement belles au niveau mélodique. C'est un très très bon mélodiste. Il avait auparavant euh, aussi été membre du groupe qui s'appelle Hit Miser. Et il faut savoir qu'il est très connu pour le morceau Miss Misery qui fait partie de la, de la B.O. du film Will Hunting. Mmh,
0: mmh, et
1: à l'époque, en fait, on lui avait demandé de jouer pour les Oscars en live il était pas très très chaud et on lui avait répondu que de toute façon si c'était pas lui qui le faisait, quelqu'un d'autre s'en chargerait donc euh, <rire> il a été aux Oscars il a concouru c'est une des plus belles chansons que je connaisse et il a été euh, explosé en vol par un gros paquebot avec en tête de proue une canadienne qui beuglait
0: parce que oh, c'est Titanic qui a remporté euh, cette année là euh, l'Oscar de la meilleure chanson
2: <rire> <rire> moi je vote <veux> pour <rire>
0: Et, méchant et donc gars, la, en fait.
1: la reprise est quand même relativement fidèle, si ce n'est le départ acapella où il fait, où il fait euh, les neuf voix à l'identique. En fait, il reprend exactement la ligne mélodique des neuf voix et il les reprend à l'identique avec euh, ce chorus dans la voix qui est très particulier à tous ses enregistrements. Il traite souvent sa voix comme ça, soit par un chorus automatique, soit directement en la doublance, ce qui donne ce petit effet de frottement entre les voix, ben celui qu'on retrouve aussi sur l'enregistrement des Beatles. Mais ça, c'est quelque chose de très classique dans la carrière des Lott Smiths. Donc voilà, c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai dû écouter par des soirs de pleine lune, roulant en boule dans mon lit en pleurant pendant un certain nombre de jours. Et donc voilà, il me tient beaucoup à cœur et je voulais absolument vous le proposer aujourd'hui, vous le soumettre à votre analyse. Bon, très Alors, bien, okay. je me retire. C'est Dame, bien. qu'est-ce que c'est tu bien. as pensé de ce morceau
3: alors très très vite sur la, la chanson par les, par les Beatles il y a un, un truc dont on a pas... alors je pense que c'est le moog mais euh, les, le, les, le, le son de synthé euh, qui, rappo... qui rappelle très très fortement le travail de Wendy Carlos sur la bande, ori... la bande originale d'Orange Mécanique oui. et euh, il y a un truc que t'as pas dit et qui est... Euh... Maxime je suis désolé pour le jargon mais la prie. fin donc il y, a... il y a un truc que j'aime bien dans cette chanson là c'est qu'il y a des accords diminués et euh, mmh. notamment la particularité de l'accord diminué <rire> La particularité des accords diminués, c'est qu'en en fait, ça crée une tension que normalement tu dois résoudre juste après. Oui, c'est-à-dire qu'en et gros, y a une c'est une non-résolution voilà. à la fin. Et le morceau c'est-à-dire. se termine sur une non-résolution sur un ré diminué, qui est très très oui. joli. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Après, pour ce qui est de la reprise, euh, bon, on avait dit qu'on commençait à tirer à balles réelles. Bon, alors allons-y. Donc, tu l'as dit, c'est un acapella. C'est joli. C'est super bien produit. Ça, il n'y a, y a vraiment pas à tortiller. Mais j'ai. Pas vraiment compris l'intérêt de la reprise parce que bah, finalement il apporte rien de nouveau si ce n'est une modernisation du son et encore quand tu écoutes la version d'origine qui est déjà très très bien mal à voir quel est le, quel est le but de ça euh, même quand tu as quelques instruments qui rentrent bah, c'est joli tu vois je veux dire il y a de la cithare et la guitare piano c'est, c'est joli c'est propre mais j'ai trouvé ça assez inutile en fait et dans les critères de reprise moi ce que j'apprécie c'est quand on apporte un truc en plus ou qu'on lâche ou qu'on change de route et je ouais. connaissais pas Elliott Smith et là j'entends juste ben, une, une redite alors très très fidèle très ça, ça sent l’hommage à plein nez par contre euh, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à l'écouter après la chanson des Beatles mmh. et j'ai plus de plaisir à réécouter la version originale en fait Ok, donc je me
1: planque sous le bureau, <rire> est-ce que je vais descendre à l'étage inférieur On va
2: voir avec Maxime. Alors, alors déjà, juste sur la chanson, des, sur l'original, moi j'ai pas d'affect particulier pour Because, une jolie chanson mais qui n'est pas dans le top 30 des chansons des Beatles. Euh, on a l'habitude souvent de, de brûler quelques idoles dans Super Cover Battle avec Damien, on a dit beaucoup de mal de Bob Dylan ou de Neil Young, et on disait en offre... Et, et de Léonard Cohen. Et de Leonard Cohen. De et t'as même
3: dit du mal de Véronique Vincent
2: <rire> oui, okay, mais non, mais ça, c'était ça c'est... ça, c'est un service que j'ai rendu à la France. Et, euh, et ben, on disait en off que euh, on plus être amis après cette émission. Et ben moi, Elliot Smith, ça fait partie des, des gens qui cochent toutes les cases, des artistes qui cochent toutes les cases pour que ça me plaise. Le côté euh, voilà, parcours de vie très chaotique, un peu dépressif, de l'indie rock tourmenté, c'est vraiment toute ma cam. Et pourtant, j'ai déjà essayé et j'y arrive pas. Je j'aime pas. Je trouve qu'il a une voix de, de petit chaton malade. Ça me transporte absolument pas. Euh, donc là, du coup, j'ai écouté euh, la version que je ne connaissais pas, hein, sa version de, de Because. Alors, l'intro a cappella, euh, moi, ça m'a plus rappelé les Poetic Lovers que les Beatles, soit dit en passant. Mais après, je rejoins Dame sur un truc, c'est que sa version, elle colle vraiment beaucoup à l'original. Euh, c'est un peu mieux dans la deuxième partie quand il y a les, les instruments qui arrivent, mais globalement, je me suis quand même sacrément ennuyé. Après, c'est une chanson qui a le bon goût d'être courte, donc c'est vrai que ça tient sur 2 minutes 30, ah oui. et il a eu le bon goût de ne pas en rajouter, parce que franchement, et, et je rejoins Damien sur le côté, je vois pas l'intérêt, si ce n'est de faire, du, de, de faire un copier-coller, en, on va dire, au mieux, aussi bien, voire, voire un cran en dessous quand même. Quoi. Donc oui, non, et puis voilà, Elliot Smith, alors peut-être que j'ai pas, j'ai pas écouté les bons albums, ou que peut-être qu'il faudra que, que j'y revienne, mais non, Elliott Smith, c'est pas ma cam, et en l'occurrence, ça, ouais, sa version, je l'ai j'ai pas trouvé ça très, très intéressant. Eh bien, c'était super cover battle. <rire> Merci. C'est Merci beaucoup fond, de nous avoir écoutés.
1: <rire> <rire> ah, voilà, ça s'est fait. fait.
3: Donc, on la classe pas ah, tout de suite. Hein, J'avais a... une trouille,
2: c'était de commencer par celle-ci pour pas être trop méchante tout de suite. <rire> <rire> ça dé...
1: Comme on dit chez moi, ça décolle bien le pâté de la boîte quand même. Donc là,
3: pour le rappel, ouais, bon, mais on ouais. n'a pas de, de classement en route. On a tous, ces... on a tous les trois noté cette reprise de 1 à 9 et on, on en discutera à la fin pour ne pas, pour pas faire tomber le suspense trop vite c'est exactement ça on enchaîne sur la deuxième <rire> allez enchaînons je crois que, je crois que c'est, c'est une bonne idée <rire> alors continuons la, la, la chanson suivante ce sera la chanson I Want You euh, qui a été reprise par le groupe Alestorm. <musique>
0: Alors,
1: euh, dame, je crois que c'est toi qui nous a proposé cette reprise. C'est bien moi, oui. C'est bien toi. Bon, alors, petit trivia quand même sur I Want, to, sur I want You, She's So Heavy. Quel album euh, Le White. Perdu. Ah, la réponse okay. est toujours à Aberde. <rire> <rire> c'est, sur la face, c'est sur la face A d'Aberde et c'est sur la fin de la face A d'Aberde et ça aura son importance pour la suite. Parce qu'en fait... Euh, je pense que Maxime tu dois adorer le final de ce morceau oui ah oui oui, oui, oui. la, la, la toute oui, fin elle est, oui. est
0: géniale
1: ah oui là <rire> c'est le l'anti fade out euh. c'est exactement, c'est exactement ça. ça alors je vais vous raconter une petite anecdote ma première voiture c'était une BX Ouf. et dans ma BX j'avais un autoradio et un des premiers albums que je me suis acheté en cassette pour écouter dans l'autoradio c'était Abbey Road. Et j'ai été persuadé pendant très longtemps que ma cassette avait un défaut. <rire> parce que le morceau s'arrêtait directement oui. à la fin de la face. Oui, puis alors... un jour, j'ai acheté un CD, puis je me suis dit, ah mais non, en fait, ce n'est pas un défaut.
3: Il faut préciser, pour les personnes qui ne connaissent pas la chanson en entier, euh, mais en fait, la, la rupture finale de la chanson I Want You est extrêmement brutale. Elle se coupe en plein milieu du riff. Et euh, je, en fait, j'imagine quand... que tu vas expliquer euh, la raison de tout ça.
1: Ben la, la raison de tout ça c'est que tout simplement ben le jour où ils ont où ils ont pressé le disque ils se sont rendus compte que ça rentrait pas <rire> Donc ça, con, ça. ça s'est coupé exactement et finalement ils se sont dit mais c'est bien va c'est comme ça ah, c'est
3: rigolo moi j'avais une autre version moi, j'avais j'avais lu ah. que la que la bande avait été coupée siamon euh, justement pour créer un petit truc de un peu surprenant et que c'était vraiment une, un, bah, simplement un coup de ciseau. quoi bah ça c'est peut-être ah.
2: l'excuse qu'ils ont pris derrière
3: ouais peut-être je sais pas ou l'inverse hein, mais, euh, bon. je,
1: je suis en train de vérifier sur mes sèches. Tuk 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 tuk.
3: après oh, moi je suis là. pas monsieur encyclopédie Beatles hein, donc euh... non mais euh, je ouais, suis non plus suis... faillible pas souvent mais je suis faillible
1: euh, tac tac euh... non appara- apparemment c'est, c'est les, les deux les deux versions de dispute en fait on sait pas trop moi bon, je préfère la mienne okay.
3: allez hop voilà Et moi je préfère <rire> la mienne non, c'est, c'est réglé oui, Et c'est aussi une des chansons ouais. où il y a le moins de paroles oui. Alors je ne sais plus combien il y a de mots, mais euh, ça se compte en, en une poignée de mots à peine, parce que. Alors
1: I want you so bad, mais je crois qu'il y a 13
3: mots. Ouais, je crois. Que j'ai, j'ai, il me semblait que c'était un truc comme ça, ouais. En dessous de 20 en tout cas. Ouais, il y a 13
1: mots. Donc euh, forcément, euh, c'est pas, c'est, c'est pas des, des lyrics très très, des, très 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 difficiles à analyser, puisque bon, vous savez que c'est qui l'a écrite, hein, des des The Beatles. C'est, euh, c'est, c'est John. John. C'est John, oui c'est voilà. C'est pour Yoko, je crois. Ah oh, oui. Ça, ça ça n'est pas étonnant non plus donc euh, elle parle elle parle de Yoko et puis quand tu l'as joué la première démo elle a adoré donc euh, elle a poussé elle a enfin, il a poussé le morceau jusqu'au bout bon on a le on a Billy Preston aussi qui joue de l'orgue sur ce morceau le le fameux organiste qui aura joué aussi sur euh, sur de vie après que dire de plus que c'est un morceau qui est basé sur une même boucle qui tourne sans cesse qui revient voilà alors, présente-nous un petit peu la reprise de Hellstorm.
3: Um, alors, attends, juste deux petites secondes. Juste sur la chanson des Beatles, le, c'est, oui, c'est une tra- chanson que j'adore tra- parce tra- que tra- qu'il y a oui. la, la, la batterie de Ringo euh, qui est souvent... Euh, c'est un peu le Beatles mmh. qu'on oublie tout le temps. Et puis, il y, y a ceux ouais. qui adorent euh, Ringo, il y a ceux qui disent que bah non, mais en fait, il, il fait pas grand-chose. Convaincre que la batterie de Ringo elle espère, il faut écouter ce morceau là, puis un autre dont on parlera tout à l'heure. Et là, il y a un super bon jeu. Et puis, moi, ce que j'adore dans cette chanson là, c'est son côté, euh, c'est un peu un morceau précurseur de de tout ce qui est euh, doom euh, dans euh, le le début du métal façon Black Sabbath. Il y a une noirceur dans le riff final qui est est incroyable. euh, Les guitares sont accordées en drop D, donc un un ton en dessous euh, pour la la corde demi grave, et ça, ça sonne tellement, tellement en fait Alors c'est une chanson ouais. que j'aime énormément J'en ai déjà parlé dans un podcast qui s'appelle ma chanson préférée J'avais fait un petit commentaire de la chanson pendant qu'elle passait Donc euh, vraiment c'est, c'est une chanson que j'aime d'amour C'est peut-être ma préférée des Beatles Et j'ai découvert très tardivement Et le mieux c'est que j'ai découvert grâce à un truc très con Parce que j'ai découvert grâce au jeu Rock Band qui avait, une, <rire> qui avait une super playlist Et cette chanson là je la connaissais pas Et c'était un énorme plaisir de la découvrir et puis, bon, la chanson par Alestorm. Euh, Alestorm, je ne connaissais que de noms. Je n'avais jamais écouté cette chanson-là. Hein, pour, la, pour la liste des chansons, je connaissais une seule reprise parmi toutes celles qui sont, dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai cherché des reprises, des chansons que j'aimais bien moi. Et Je suis tombé sur celle-ci. Euh, ouais. En fait, il y, y a des trucs qui me plaisent. En temps, fait, il y a des trucs que je déteste dedans. Euh, ce que j'aime bien, c'est la puissance de la prod. Alors, des fois, ça va tellement loin que je trouve ça assez kitsch il euh, y, a, y, a, y a une énergie qui est vraiment euh, super euh, puissante et du coup tu as des, des passages qui, qui sont vraiment excellents je pense notamment euh, les as un couplet euh, qui a un peu une ambiance façon santana euh, qui est plutôt cool le passage avec le, l'accord septième la ton... et ben, ce truc là une dans la prod c'est tellement gros que ça sonne super bien le premier refrain la première fois que tu entends le refrain avec ce côté super dramatique la batterie les guitares euh, super modernes et tout ça déglingue. Et puis après arrive la fin. Et euh, bon, déjà, il y, y a le solo de guitare qui est très chiant. Il y a un couplet de trop, à mon avis. Et c'est pas dû à la structure des Beatles. C'est juste qu'en fait, ils font durer la chanson. Et la chanteuse qui chante très très bien passe son temps à hurler. Et donc, euh, la deuxième écoute, on a juste envie de, un, un, on a envie de couper un couplet parce que bah simplement, on sait que ça va durer longtemps à, nous, à l'entendre nous hurler dessus. Et à la fin, bah elle en fait beaucoup trop et c'est dommage parce que je trouve que l'énergie est vraiment la bonne et j'ai même l'impression que si les Beatles avaient pu faire un truc avec autant de coffres, bah ils l'auraient fait en fait, et et voilà Donc c'est une une reprise sur laquelle je trouve qu'il y a a à boire et à manger Ok,
1: bon,
2: très bien Maxime, ton avis euh, alors moi aussi c'est un des morceaux que je préfère des, des Beatles, je pense que c'est dans mon top 20, euh, c'est rock, c'est blues, c'est dark, tu as une espèce de rage contenu qui, qui est pas très Beatles finalement, alors euh, c'est je sais, mon, mon idée, c'est mon avis, mais je trouve que c'est un morceau qui est beaucoup plus américain qu'anglais dans, dans le côté un peu, un peu rage, notamment sur la, sur la partie instrumentale, donc moi vraiment c'est un morceau que j'adore, je connaissais pas la reprise, je ne connaissais pas Alestorm. Enfin, j'avais déjà entendu ce, ce nom-là, j'avais jamais écouté. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, Alestorm, c'était un groupe de dark progressifs norvégiens, ouais, alors que, alors que pas du tout. Hein. C'est un groupe de, de heavy rock américain. Donc j'ai eu un petit peu peur au début. Alors vraiment, ouais, le, le son, il est il est incroyable, quoi. il y a une vraie puissance au niveau de la prod, c'est assez fou, c'est très, bah, c'est très heavy, c'est très jazzy à la fois, tu en as parlé aussi sur le passage un peu, un peu Santana, donc c'est très particulier, mais effectivement ça, bah, ça accroche l'oreille tout de suite à la, à la première écoute, après moi j'ai un, quand même un gros gros bémol sur le chant, il y a des moments, euh, elle chante trop, il y a même des, des, je, je pense il y a des passages où elle est dans le, dans, vraiment dans les ultrasons, euh, mais c'est, ben, oui, non, mais vraiment, alors, je crois que c'est sur le deuxième refrain où euh, je me suis dit, dans les ultrations, il n'y a, a plus que les chiens qui l'entendent, je pense. Mais après, il faut, faut admettre que c'est bien foutu. Euh, le, le problème de ce genre de, de morceau, c'est que je trouve que, euh, effectivement, ça devrait respecter l'original en termes de format. Et c'est un peu toujours le problème que j'ai, alors euh, on en parle souvent dans Super Cover Battle c'est sur les reprises plus longues que l'original, il faut vraiment euh, apporter un truc nouveau. Et là, hormis un un son qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus moderne, hein, évidemment... Euh, je trouve que ouais, il manque, euh, il, il manque le petit truc pour vraiment me, me faire euh, décoller de mon siège, si je puis dire. Après, moi qui écoute de moins en moins de gros sons, alors hormis euh, pas mal de stoners, euh, c'est peut-être un groupe sur lequel il faut que je me penche parce que j'avais vraiment dans cette idée que c'était un truc vraiment de de norvégien. Et euh, avant de, de donner la parole à Dodoï, je trouve euh, globalement la reprise allait bien. Je vais pas, je vais pas la clasher comme j'ai claché celle de d'Eliott Smith. Après, je trouve que c'est pas un énorme risque pour un groupe de, de heavy rock de reprendre ce morceau-là des Beatles. Euh, tu vois, que ce soit celui-ci ou alter Skelter, c'est un peu dans cette lignée-là. Et je trouve que c'est dommage, quitte à reprendre les, quand tu fais des reprises, euh, d'aller peut-être sur euh, des territoires qui sont pas forcément les tiens. Je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus, un peu plus ambitieux.
1: Alors, dans, dans le cadre des reprises ambitieuses de groupe à gros son, alors il y en a une qui était dans ma shortlist mais que j'ai pas mise, ben, je, je ne saurais que vous inciter à écouter le petit medley que Typo Négative a enregistré, ah, et oui. <rire> qui est très très sympathique dans cet ordre-là. Bon, alors je vais donner un petit peu mon avis, ça va être très très bref parce que grosso modo, ben, vous avez tout dit. Alors, je considère euh, cette reprise un petit peu comme une upgrade technique, grosso ouais, modo. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, le son est beaucoup plus qualitatif, beaucoup mieux maîtrisé, ce qui est normal parce que les techniques d'enregistrement ont vachement évolué, les instruments ont beaucoup évolué, les effets également. Et je pense, je suis assez d'accord, c'est que si les Beatles avaient enregistré cette, euh, cette chanson maintenant, on n'est pas loin, selon moi, de ce que ça, de ce que ça aurait pu donner. Alors, euh, concernant le chant, j'ai aussi un petit bémol parce que forcément, une chanteuse qui braille dans un groupe à guitare ben, on va faire un petit point Anneke Van Gisbergen, ah. parce qu'on ne peut, on ne peut pas <rire> ne pas y penser, et ah. le point Anneke Van Gisbergen, c'est comme le point Godwin, c'est-à-dire que toute chanteuse dans un groupe à guitare va forcément être comparée à Anneke, et va forcément perdre, parce que personne ah oui. ne peut outre, ne peut surpasser Anneke. On est d'accord. Voilà. C'est comme bon. ça, c'est dit. Et effectivement, moi, on m'a, on m'a toujours dit... Alors, je vis à la campagne, même si je suis pas issu d'une famille de paysans, on m'a toujours dit que quand une bête hurlait comme ça, il fallait l'achever, quoi.
2: <rire> Direct, boum. <rire> ça,
1: ça n'en finit pas de finir, c'est atroce. On a, envie de, on a envie de l'aider, on a envie de dire, mais c'est bon, tu peux arrêter. On a envie de mettre soi-même le coup de, le coup de ciseau à la fin de la bande pour, pour que ça se coupe directement. Donc... Euh, j'ai, j'ai, pas passé un mauvais mo- j'ai pas passé un mauvais moment,
3: sauf sur le dernier quart. Et en plus, <rire> je pense vraiment que quand tu écoutes oui. la version des Beatles à ce moment-là, c'est que de l'instru. Et ça aurait, vraiment, moi, j'aimerais bien entendre oui. la même chanson. Mais sans le chant, c'est-à-dire que, c'est... en plus, c'est pas pour être méchant avec la chanteuse, parce que moi, enfin, je, je vois vos avis, je trouve vraiment qu'elle chante très très bien. Mais justement, je trouve que cette chanson, elle a un côté uh, The Voice. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un truc très démonstratif c'est et c'est inutile parce qu'il y, y, y a du poids, il y a de la densité dans la ligne mélodique. Donc, on la laisse comme ça. Il n'y a pas besoin d'artificialiser les choses en mettant du chant, du chant, du chant. Surtout que, encore, elle interviendrait de temps en temps. Mais tout à l'heure, là, quand j'ai voulu, enfin, hier, quand j'ai voulu faire les montages, j'étais très emmerdé parce que je voulais pas mettre ça en valeur parce que je me dis merde quand des gens vont tomber là-dessus ils vont se dire mais c'est quoi ce, ce morceau où ça hurle sans cesse et en fait bah oui il y, y a très peu de moments de respiration et c'est vraiment un défaut euh, mmh. de enfin voilà de, de mettre autant les choses en avant alors que le morceau suffit à lui-même c'est vraiment regrettable mais après techniquement elle est très très belle hein. alors si...
1: si j'étais vraiment en mauvaise langue je dirais que c'est ce que ce que aurait donné le morceau si Yoko Ono avait chanté à la fin Ah Yoko Ono chante <rire> <faux>. <rire>
2: Oui, je pense, c'est vrai, ouais. non. Yoko Ono ah. essaye de chanter. <rire> et... Après, globalement, c'est le cas pour celle-ci et c'est le cas pour toutes les autres, pour les auditeurs et les auditrices. Ne vous contentez pas des, des petits extraits qu'on, qu'on vient de diffuser. Il ah, faut vraiment, vraiment écouter les morceaux en entier, que ce soit pour celui-ci et surtout sur d'autres. Après, c'est, c'est important pour, parce que quelquefois, on, on parle de choses qui ne sont pas forcément dans l'extrait. Donc, c'est bien d'avoir une vision globale mm-hmm. de tout le morceau. Je pense au vote, notamment.
3: Passer à la suite Oui. bon Allez. Alors du coup la chanson suivante c'est la chanson Across the Universe.
1: Alors, cette chanson nous a été proposée par Maxime, et il faut quand même dire que c'est Fiona Apple qui fait la reprise. Oui. Madame Fiona Apple. Voilà, on dit Madame Fiona Apple, je suis absolument d'accord. Alors, deux versions pour cette chanson. Ce que Max nous nous a mis dans le montage, c'est la deuxième version qui est sortie. Parce que la première, elle était dans une compilation pour le WWF, et donc c'est une chanson de John, avec des paroles qui sont extrêmement métaphysiques, qu'il a commencé à écrire après une dispute avec sa femme Cynthia. Alors Cynthia, elle est très peu connue, et j'aime bien, alors j'aime bien, c'est, do- c'est triste pour elle, mais il y a un élément qui est très représentatif du rôle qu'elle a eu dans les Beatles. Est-ce que vous savez comment est née la rupture entre John, Lennon et sa femme Pas du tout. Alors... À l'époque, donc c'est fin 67, ils commencent à verser un petit peu dans le mysticisme, dans, le mysticisme, dans tout ce qui est euh, hindouisme et religion indienne, notamment par les, par les enseignements du Maharishi Mahesh Yogi. Et donc, ils ont été assistés à une de ces conférences à Bangor, au Pays de Galles. Ils étaient tous invités, avec femmes et enfants, à, à prendre un train pour aller voir la conférence. Ben, ils ont oublié Cynthia. Ah putain, la classe. <rire> Quand même, ouais. Elle est restée toute seule. Voilà la classe à Dallas et donc effectivement il euh, y, y a quelque chose de, d'assez particulier dans cette chanson parce qu'il faut savoir qu'elle est enregistrée euh, en février sois- en février 68 et à l'époque où elle sort John Lennon il s'est complètement débarrassé de tout cet aspect euh, mystique, il n'est plus du tout versé là-dedans et pourtant il a gardé le verset homme euh, qui veut dire euh, gloire au maître divin pour faire simple et Alors qu'il est complètement à côté de ça. Mais il a gardé pour euh, donner cet aspect un petit peu cynique à cette chanson. Parce que si d'un côté, euh, c'est une chanson qui est extrêmement contemplative, qui est très très rêveuse, oui. les paroles parfois, elles ont un double sens qui est assez cynique, qui dit que de toute façon, il trace son chemin quoi qu'il puisse lui arriver. Et c'est très important pour, euh, pour euh, la reprise après, de, d'avoir ça en tête. Alors les deux versions... Euh, qui ont été publiées, elles ne sont pas dans la même tonalité parce que la première version qui est celle de l'album, euh, de, la, de la compilation produite par Georges Martin alors que le morceau est enregistré en ré, ben elle est en mi bémol parce qu'elle a été Ralentine. accélérée ah ouais, et la deuxième version, celle qu'on a entendue là, qui est celle de Phil Spector dit Petit Filou <rire> elle a été ralentie d'un demi-ton alors pourquoi Petit Filou Parce que Petit Filou je ne sais pas si vous savez mais en... En qualité de producteur, on a rarement fait euh, plus mauvais personnage. Il s'avère que pour enregistrer cette, euh, cette version, il avait convoqué un orchestre de 50 personnes pour enregistrer, soi-disant, une page de partition. Et il a essayé de les séquestrer pour leur, leur enfin faire enregistrer plus Frâche, gratuitement.
2: Ouais, d'accord.
1: Non, mais c'est, c'était un fou dangereux, dans tous les sens du terme. Et donc, euh, voilà un petit peu... Petite, euh, petit détail, John déteste toutes les versions qui sont sorties de cette chanson. Il, a, il est un petit peu moins sec en ce qui concerne la version de Phil Spector parce qu'il considère que Phil Spector a réussi l'exploit d'évincer Paul McCartney mmh. parce qu'à à la fin de sa vie, dans les années 80, euh, enfin en 1980 précisément, euh, John Lennon a beaucoup insisté sur le fait qu'il pensait que Paul McCartney avait toujours essayé de saboter son travail, notamment sur cette chanson-là. Et dernier détail, cette chanson est partie dans l'espace en 2008, pour fêter les 50 ans d'Explorer de 1, le premier satellite lancé par la NASA et les 40 ans de la chanson, bah, ils l'ont diffusé dans l'espace.
2: Et <rire> bah ils ont bon goût. <rire> c'est une belle idée.
1: Alors, euh, Maxime,
2: la version de Fiona Apple Alors, euh, alors déjà, Fiona Apple, c'est une artiste qui est, bah, qui est raccord avec les Beatles rapport à son nom. Hein. Apple étant le, le, label, le nom du label fondé par les Beatles, si je ne m'abuse. J'ai failli euh, la faire, mais le je me suis dit que ça... C'est que pas un c'est une info que je laisse euh, <rire> comme ça euh, pour, pour tout le monde. Euh, si vous ne connaissez pas Fiona Apple, je vous invite à aller découvrir euh, son œuvre. Son c'est une artiste incroyable, là encore, parcours de vie assez compliqué. Euh, une artiste complètement dehors du système, qu'elle, qu'elle refuse euh, vertement, personnalité très forte, enfin des, des idées très assumées. Il euh, y a un album d'elle... Alors, j- je ne connais pas tout Fiona Apple, mais il y a un album en particulier que j'adore... Et c'est un album qui s'appelle « The idler wheel is wiser oui, than oui. the driver of the screw and whipping Cords will serve you more than raps will ever do. Voilà, » Merci de fait, je n'aurais pas à le faire. <rire> Elle ne peut pas appeler son album le « Black Album » comme tout le monde, franchement. <rire> et le pire, c'est que ce n'est pas son album qui a le, le nom le plus long. Alors comme on n'a qu'une heure et demie, je ne peux pas le citer en plein, mais l'album « When the Pawn, en fait, le titre complet tient sur 6 7 lignes. Et d'ailleurs, l'info inutile est donc indispensable la première critique de, de cet album par Spin, Music, euh, Spin Magazine publiait simplement le, tout le titre, a sorti de la remarque « Oups, à présent, on n'a plus de place pour la critique. Résultat, une étoile. » Voilà pour la petite, pour la petite histoire. Mmh. Sachant que son dernier album en date, Fetch the Bolt Cutters, désolé pour l'accent, qui est sorti l'an dernier au début du premier Ça confinement, passe. avait eu des notes fantastiques un petit peu partout. Euh, donc je vous invite à aller l'écouter. Euh, ceci je confirme. Sa, sa version de Cross the Universe, alors j'ai découvert qu'elle était que c'était la BO d'un film que je n'ai pas vu, donc c'est plaisant de hein ouais. voir. Euh, donc vous me direz si le film euh, vaut, vaut le détour. Spoiler euh, non. Non, d'accord, très bien. Euh, clairement, moi c'est ma c'est ma favorite hein, dans mes dans mes trois choix. Euh, ce que j'aime énormément dans, dans sa façon de, de chanter, bah, c'est, c'est cette désinvolture dans la voix. Il y a je trouve qu'il y a une nonchalance que, qui est vraiment très très intéressante et surtout elle est pas feinte. Souvent, ça m'énerve un peu les, les voix faussement désinvoltes. Alors, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais euh, les strokes, par exemple, pour, pour ceux qui, qui apprécient, le, le chant de Casablanca, souvent, tu, il, il chante parce qu'il a rien d'autre à faire et tu, tu sens qu'il s'en branle et que c'est un petit peu fait exprès. Là, je trouve que ça participe à, à rendre sa version très, très légère, très aérienne. Et euh, tu l'as dit, c'est un morceau qui est très aérien et qui est allé dans l'espace, d'ailleurs. C'est très fidèle à l'original, même si dans, dès l'original, il y a un effet aussi particulier sur la voix qui, qui donne cette, cette texture un petit peu cotonneuse, j'ai envie de dire. Alors après l'instrumentation derrière, vous allez certainement parler, elle est, elle est simple, elle est sobre, mais moi je trouve que c'est super équilibré. Et surtout, il y, a, il y a un truc qui fait que pour moi, sa reprise dépasse l'original. C'est la petite vibration, la petite vibe qu'elle met quand elle chante le mot « universe ». Et ça, ça me transporte. C'est un gros, gros truc, gros, gros kiff chez moi. Euh, voilà, j'ai pas... Enfin, des fois, tu sais, t'as pas forcément d'explication sur un morceau qui te touche. Bah là, on est en plein dedans. Euh, c'est doux, c'est léger, c'est... Il y a cette petite pointe d'amertume dans la voix qui, qui rend la chanson spéciale. Et, euh... Et ça fait partie des rares reprises plus longues que, re... que l'original, que j'aime bien. Là, j'en aurais même repris, euh, repris une part tellement c'est... tellement c'est beau, c'est suspendu dans le temps. Vraiment, c'est un... Ça a été une découverte, mais fantastique. Et je ne peux pas croire que vous dites du mal de cette version-là.
1: Je ok m'y refuse. Alors laisse-moi faire. Vas-y. Non. Je, je vais passer la <rire> parole à Dame alors.
3: <rire> ouais, et puis je vais essayer d'accélérer euh, parce que je regarde l'heure qui tourne oui. et il faut qu'on ça évite pique. de se mettre en retard. Ah. Euh, donc c'est, la chanson de Cross the Universe par les Beatles, ce n'est pas une chanson que j'aime beaucoup. C'est parce que bon, le thème de guitare est joli, mais euh, c'est, un, c'est un morceau que je n'ai jamais vraiment écouté plus que ça parce que je suis pas fan en fait du côté un peu trop naïf euh, musical. Tu parlais du double sens dans les paroles. En tout cas musicalement, il y a un côté parfois euh, limite chant de Noël que j'aime pas beaucoup. Et euh, même si j'aime énormément Fiona Apple parce que je suis un I'dlor suis... Will, l'album dont tu parlais tout à l'heure fait partie de mon top de mon top 10, c'est évident mais euh, toi tu apprécies le chant, moi je le trouve vraiment trop lent, et déjà que j'aime pas la chanson, du coup ça rend le titre oh, ouais. chiant, et je suis pas fan en plus de ça, d'un autre truc dans l'instrumentation, c'est la batterie, je trouve que la batterie prend beaucoup trop de place, et, euh, et entre ça et puis les arrangements qui sont jolis, il hein. y a un moment, notamment t'entends des trompettes qui sont loin derrière, ça c'est plutôt joli, il y a un joli passage de flûte, pendant un moment je me suis demandé s'ils c'était pas même du mélotron parce que ça ressemblait, donc tu sens un petit peu le clin d'œil, mais non c'est bien des flûtes, mais euh, globalement, non, moi, c'est une reprise qui m'ennuie. Et euh, je sais que c'est une reprise qui est fort appréciée par euh, les fans des Beatles, etc., comme étant une, bah, voilà, une, une reprise réussie. Euh, moi, je la trouve juste longue.
2: qu'est-ce qu'il faut pas entendre.
3: Et oui, et pardon, et juste un truc sur Fiona Apple, c'est un peu comme Radiohead, si tu veux. J'ai toujours un peu de mal à écouter Fiona Apple chanter du majeur. Euh, Fiona Apple, c'est une nana qui chante beaucoup, beaucoup de son mal-être et je la trouve infiniment plus efficace mais c'est même très triste d'ailleurs de penser comme ça mais je la trouve beaucoup plus efficace quand elle fait des chansons particulièrement déprimantes et là en fait du coup je trouve que c'est... enfin moi personnellement je trouve que ça colle pas et je l'apprécie pas cette <rire> voilà on passe à la suite hein on, on est parle bien, on dit... pas droit de et Vincent
2: et je pleure tout le temps hein.
3: c'est, 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 c'est on bien parle ça bien ça c'est bien le même okay. donc
1: <rire> en gros faut que je choisisse entre papa et maman quoi oui bon <rire> Ouais mon fils au moins mon avis est complètement tranché pour moi cette reprise c'est vraiment une bénédiction c'est quelque chose de fabuleux parce que je sais pas si vous avez vu le clip non alors en fait le clip donne encore plus de force à tout ça parce que dans le clip pour faire très simple elle est au milieu d'un diner américain c'est filmé en noir et blanc Elle est avec un casque sur les oreilles elle est en train d'écouter une chanson et elle chante across the, the universe en même temps et à un moment, en slow motion, il y a des gens qui arrivent avec des battes de baseball pour saccager complètement le décor. Et oh. elle est au milieu, et elle en a absolument rien à foutre. Et je pense qu'on est vraiment au cœur de, de, la, de l'interprétation de la chanson par Fiona Apple, c'est que de toute façon, il peut se passer n'importe quoi autour d'elle, rien ne va changer son monde. Et je pense que tout est à l'unisson de ça, que ce soit sa manière de chanter... L'accompagnement qui est encore plus éthéré que celui des Beatles, même si c'est un petit oui. peu différent. Pour moi, le jour où j'ai entendu ça, j'ai immédiatement préféré la reprise à l'original.
2: Nous sommes d'accord. Pour,
1: pour moi, il n'y a aucune photo. Ok. Et
3: j'adore cette chanson. Parfait. Très bien. On passe à la suite. <rire> Allez. <rire> Désolé, je vous pousse pour l'horloge oui, les copains, mais euh, c'est juste pour éviter de se mettre en retard. Donc la suite, ce sera la chanson Here Comes the Sun, et je ne me souviens plus qui la reprend. C'est Ghost. Ah bah. ah bah oui et toi, toi Damien
2: tu te souviens pas de ça
0: bravo
3: et oui
1: Donc, c'est moi qui ai proposé la cover. Donc, euh, je vais vous parler d'abord de l'original. Bon, l'original est sur quel album Aucune idée. Abbey Road. On va y arriver (rire) au bout de l'an. Je note (rire) pas les les albums. Euh, donc c'est bien sûr une chanson de George Harrison qui a en, en trame de fond au niveau de la, des paroles la guerre que se menaient les Beatles à l'époque parce qu'ils voyaient qu'ils arrivaient en fin de course et qu'il allait falloir euh, bah, se partager euh, le gâteau en plusieurs parts et ils n'étaient pas d'accord sur qui allait couper le gâteau donc euh, c'est un petit peu ça, c'est, ça a été composé dans la maison d'Eric Clapton et c'est une chanson, justement, qui dit que malgré tout ce qui se passe euh, au niveau des affaires des Beatles, ben malgré tout, le jour se lève, il fait beau, c'est le printemps, les pisosos chantent et tout va bien. Donc, euh, c'est encore un morceau où il y a le moog. Euh, on a beaucoup de ruptures rythmiques dans ce morceau, euh, qui sont très inspirées euh, de plusieurs types de musique indienne. Alors, la musique indienne est un sujet extrêmement complexe et que je ne maîtrise que peu, je vous laisserai aller chercher des infos, mais c'est vraiment des rythmiques très classiques de musique indienne. Et il y a un Beatles qui manque sur l'enregistrement. C'est qui
2: Bah c'est pas Ringo du coup. Ben bah non, c'est pas Ringo. <rire> Je sais pas.
1: En fait, il n'y a pas de John Lennon sur cet enregistrement. Il se remettait d'un accident de voiture qu'il avait eu. Okay. Donc euh, cet enregistrement n'a pas de n'a pas de trace de John. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à en dire de, 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 Here Come, de Here Come the Sun. Tout le monde connaît, a priori, c'est une des chansons des Beatles les plus reprises. C'est, je crois, la chanson des Beatles la plus écoutée sur Spotify. Donc voilà, on ne va pas non plus en rajouter. On va plutôt parler de Ghost. Alors, encore une fois, je vais en parler de manière très, très superficielle. Il faut savoir qu'il y a un petit podcast qui a fait un numéro très sympa dessus. J'ai oublié son nom.
3: <rire> c'est c'est l'ami cette... Mais c'était pas sur cet c'est album. C'est pas là, Giga Non, non. non. <rire> enfin
1: <rire> Donc c'est un groupe suédois qui a été formé en 2006 à Linköping. Et donc grosso modo c'est un croisement d'une musique qui est plutôt euh, pop, hard euh, pop on va dire, avec une imagerie qui est plutôt un peu black metal pour faire très simple et tirer des grands résumés. Qui mélange pas mal d'éléments liturgiques à sa scénographie. D'ailleurs son leader se faisait appeler euh, Papa et papa tous. Voilà. Mmh. Euh, alors comment on dit On dit forge comme le forgeron <rire> <rire>
3: Tobias Forgi.
1: Voilà, Tobias Forge. donc qui est le leader. Il faut savoir que les autres membres de, du groupe répondent au doux nom de Namely Goose de 1 à 8. Actuellement, il y en a 8. En fait, ils font valoir leur anonymat, bien que parfois on leur prête des identités de musiciens relativement connus. Euh, ça n'a jamais été prouvé, on n'a pas de preuves. Donc voilà, et ce titre, c'est un des titres bonus de leur premier album. Alors pourquoi je l'ai choisi parce qu'en fait, j'aime beaucoup euh, les morceaux quand ils passent d'un mode majeur à un mode mineur. Problème, c'est pas souvent très réussi. Alors on en a un très bel exemple euh, au firmament du classement de Super Cover Battle, euh, <rire> la reprise de Imagine par Perfect Circle, qui n'était pas éligible, puisque là on parle de débutants en groupe. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime bien dans cette reprise, c'est qu'ils ont réussi de faire, à, à faire d'un morceau qui était très lumineux, en morceau relativement sombre, avec l'intervention notamment d'orgue, qui est un, un instrument qui, qui revient assez souvent dans la discographie. Donc oui, c'est moins réussi que Imagine de Perfect Circle, mais je trouvais quand même que c'était ah un oui. ré- relativement intéressant. Euh, le passage du mode majeur au mode mineur. Et il y a une, un autre groupe qui a refait une reprise de cette chanson-là au début de leur carrière dans une cassette demo avant qu'il soit signé. C'est un groupe qui s'appelle Kings X. Et dans un, un podcast dont j'ai oublié okay. les, dont j'ai oublié oui. le nom, on parle aussi. Donc là, je crois c'est, que c'est Recoversion. C'est là. la vie Maxime, c'est Recoversion qui nous a fait un superbe épisode ouais. sur King's X. Merci beaucoup. Donc voilà un petit peu euh, pourquoi j'ai choisi cette, euh,
2: cette reprise. Alors Maxime, qu'est-ce que tu en dis Alors moi déjà, j'aime énormément le, la version originale normale, elle est écrite par mon Beatle favori, donc George Harrison. Et je t'invite à écouter la reprise de Nina Simone que j'aime tout autant. Pour la reprise de Ghost, donc Ghost sur le papier, bah moi, c'est tout ce que je déteste, le côté FM 80 remis au goût du jour. Mais grâce à un certain podcast, sans doute le même que, sans doute le même que toi, et bah j'ai appris à apprécier. Euh, donc, c'est écoute ça, hein, évidemment. Euh, alors, au début de l'écoute, j'étais un petit peu déstabilisé parce que j'ai pas reconnu la, la VO. Euh, c'est un peu mieux quand la, quand, quand la batterie entre alors c'est pas que tu reconnais plus mais je trouve que c'est un peu plus agréable à l'oreille et surtout moi je trouve que la, leur reprise a un côté Happy Together des Turtles alors je sais pas eu... si je suis le seul ouais, à avoir euh, entendu ça j'ai pas euh, pensé mais c'est pas faux <rire> Mais voilà, moi j'ai eu ça dans la tête tout, tout le long de l'écoute euh, alors après tu disais que, c'est un, que c'était une chanson qui était sortie en bonus track donc je pense que c'est pas pour rien c'est à dire que c'était pas assez bien pour le mettre ouais. sur l'album je pense euh, ça. moi j'ai trouvé ça Alors, ça, les, euh, ça s'est pas mal bonifié au fil des écoutes je vais être, je vais être honnête euh, mais j'ai trouvé ça un peu tristoun notamment sur le, le refrain le Sun, 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 Here We Come j'ai trouvé que c'était un petit peu, un petit peu fade et que bah, du coup tu avais pas le côté solaire de la version originale et que t'étais limite pas assez dans le contraste et c'est un peu le, le souci de Ghost d'ailleurs je trouve c'est à dire que visuellement tu t'attends à un truc très très effrayant et en fait bah, alors, j'ai noté que ça faisait moins peur qu'un disque de Manoir mais voilà, c'était pour... Euh, <rire> voilà. Je, je, je trouve qu'il manque... Euh, j'aurais aimé qu'ils aillent plus dans le côté un peu ouais. un peu glauque. Et... Ça manque de
3: mec torse nu, en fait.
2: Ouais, ça manque de, de peau de bête et de mec torse nu, peut-être. <rire> Mais voilà, après, je dois bien avouer que je l'ai réécouté plusieurs fois, comme toutes les autres, et que euh, ça, ça allait de mieux en mieux, clairement.
3: Ok. Euh, du côté de la chanson des Beatles, euh, c'est, c'est une chanson que je pas avant, parce que je n'aimais pas le côté Benny Wee de l'instru. Et en fait, finalement, c'est, c'est plutôt cool pour la guitare. Eh oui, je suis désolé, hein, mais il euh, y a plusieurs chansons pour lesquelles je, je trouve que ça fait ça. Et j'aime bien le, l'utilisation du synthé. Et je trouve que du coup, c'est assez logique pour Ghost de s'emparer de cette chanson-là, justement à cause de ça, parce que eux, les synthés les utilisent beaucoup. Et, euh, et donc, j'avais noté comme toi, Dodoy, le passage de la chanson qui était en majeur qui devient mineur, et ça colle vachement bien. Euh, alors notamment je sais pas si vous connaissez ça il y a une chaîne Youtube qui fait ça très bien qui prend des chansons originales et qui les manipule en, en utilisant de l'autotune en fait pour changer les tiers c'est du coup, elle, elle transforme des chansons majeures en mineures alors la chaîne elle, elle s'appelle Oleg Berg alors ils l'ont pas fait pour la chanson de, 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 des Beatles encore que peut-être mais euh, si vous voulez entendre YMCA en mineur au genre de truc c'est assez <rire> marrant euh, et là le truc que j'ai avec la chanson de Ghost moi j'adore le groupe hein, vous le savez euh, mais je trouve que la, le tempo est trop lent en fait donc la chanson met beaucoup de temps à démarrer j'ai même l'impression qu'il faudrait couper le premier couplet en fait, pour gagner en efficacité. Contre euh, le, les sons de synthé, je les trouve plutôt sympas. C'est là qu'à à ce moment-là, on, trouve que, on voit que ça ressemble à la chanson des Beatles. Mais les, quand tu connais la suite de la discographie de Ghost, je trouve que les sons ne sont pas aussi bons que ce qu'ils ont eu ensuite. Et euh, bah voilà il y a un effet de, com- de comparaison entre le début et la suite de la carrière de Ghost parce que c'est vraiment un groupe qui a beaucoup évolué dans son son et dans sa production. Ouais. Et quand tu reviens en arrière, tu le sens. Euh, moi ça me semblait logique en tout cas pour, les, pour les, le groupe Ghost de reprendre des Beatles parce qu'ils sont quand même basés une grosse partie de leur euh, musique sur le, les références en fait au groupe des années 60 et 70 et euh, c'est, c'est, c'est sup... ça correspond vraiment très très bien en revanche je suis pas super fan de la reprise parce que je la trouve un peu trop molle
2: ouais on est d'accord
3: Qu'on avance parce qu'on est est en train de se mettre en retard. Ok, allez, donc allons-y. Go, go Enchaînons. Donc, euh, la chanson suivante, ce sera la chanson Blackbird, donc la numéro 3 sur la liste, qui est reprise par Je ne sais plus.
0: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life You were only waiting for this moment to arrive
1: Alors, la reprise, elle est de Sarah Vaughan et c'est Maxime qui nous a proposé ça. Oui. Alors, on va aller relativement vite sur la chanson des Beatles, puisque c'est la chanson des Beatles qui n'est pas parue en single la plus connue de leur carrière. Donc, attention, petite trivia, il manque trois Beatles sur cette chanson. <rire> <lesquelles> <rire> Ringo. Je
3: sais pas. Par contre, je peux te dire sur quel album elle apparaît, parce que ça apparaît sur le Best Of.
1: <rire> Alors, absolument <rire> pas. Que je... Elle apparaît sur je... aucun Best Of des
3: Beatles, ni sur... <rire>
1: Alors, le, le White, c'est pas un best-of, c'est un oui. album, elle est, pas, elle est pas sur One Allez. parce qu'elle est jamais sortie en non, single. Non, sur le White Album, elle... elle est. Oui, mais c'est pas une. Ouais, origine. bon, elle est oui. sur Album, bon, quoi. Oui, d'accord. Non, mais j'ai raison. Voilà. Elle est sortie. Oui, <rire> elle est sortie sur du D'accord. Elle est sur le White Album. Alors, c'est une chanson, donc, euh, entièrement acoustique qui a été composée pendant le séjour des Beatles en Inde, comme la plupart des chansons de l'album Blanc. Paul McCartney a perfectionné sa technique de finger-picking avec Donovan en Inde, comme Paul McCartney, comme John Lennon. On voit la différence de niveau entre les deux sur l'album, vous écoutez Julia de Lennon et Blackbird de McCartney, vous comprenez très vite qu'il y en a un qui s'émergne que l'autre. Et donc, elle est basée encore une fois sur un morceau de musique classique, elle est basée sur la bourrée en mi-mineur de Jean-Sébastien Bach, mais uniquement les deux premières mesures. Parce qu'il ne savait pas aller plus loin. Je t'avoue trop que ça m'avait échappé,
2: la bourrée en mi mineur. Le
1: ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et en fait, il s'amusait à jouer ça en boucle et ça a donné Blackbird. Okay. Donc tout est basé là-dessus. Euh, après, euh, très joli morceau, euh, l'utilisation de la voix doublée. Alors, dans la reprise, on l'entend aussi parce que Saravon double sa voix à un moment pour donner cet effet de, mm-hmm. de chorus naturel, on va dire. Et c'est un petit peu naturel que Saravon se soit emparé de la chanson, puisque c'est une chanson qui, euh, en sous-texte, parle en fait, de la condition euh, noire aux, aux États-Unis. C'est vraiment le, la, la thématique centrale de la chanson. Il a reconfirmé euh, il y a quelques années, euh, lors de l'élection de Barack Obama, il a dit qu'en 1967, il avait écrit Blackbird et qu'aujourd'hui, il y avait un président noir aux états unis Donc voilà, c'est le sous-texte, c'est okay. toute, euh, toute l'évocation du combat des Noirs aux états unis Alors Maxime,
2: parlons de la reprise. Alors, euh, bah, moi la VO déjà, j'aime bien, mais c'est toujours pas dans mon, dans mon top tiers. Et Sarah Vaughan, alors tu vois, moi je disais Sarah Vaughan, mais c'est toi qui as raison, Sarah Vaughan. Euh, bah, je ne connaissais pas, c'est pourtant une des, a priori une des plus grandes chanteuses de jazz avec euh, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday. Euh, je n'avais jamais entendu de, de chanson de sa part, j'ai vérifié dans, dans Spotify ses titres les plus connus, je ne connaissais pas, donc j'avoue euh, là mon, mon inculture totale. Et pour sa reprise, bah, du coup je suis tombé, euh, en cherchant des, des reprises sympas, euh, je suis tombé sur sa version... Entre, une, entre Tina Turner qui chantait « Help » et Ozzy Osbourne qui reprend « In My Life ». Et croyez-moi, bah dans les deux cas, c'était raté. Euh, le début de la chanson, très fidèle, les petites cordes légères suspendues. Bon, OK, je me dis rien de, de bien transcendant. Euh, mais je me dis, je ne vais quand même pas passer à la chanson d'après. On va, on va aller jusqu'au bout. Elle ne dure que deux minutes, euh, trois minutes, je crois. Et la chanson, elle prend un virage complètement inattendu. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il fallait écouter en, vraiment la, la chanson en entier. Parce qu'on passe de la, de la balade légère à une sorte de disco-funk aussi inattendu qu'efficace, euh, quelque part entre Sly and the Family Stone et Marvin Gaye, pour retomber sur le couplet traditionnel euh, chant et voix, et sans que tout ça sonne de façon déconstruite. C'est très cohérent, bizarrement. Alors, il y a un petit côté, et je sais que je vais être un peu tout seul, de toute façon, sur cette euh, version-là. Il y a un petit côté série B, moi, que, que j'aime beaucoup dans, dans mm-hmm. l'atmosphère, T'as des violons, t'as une basse un peu slapée qui rebondit, le solo de gratte, il va bien, les voix très sol, tout en étant fidèle à la version originale, c'est ça qui est fou, et sans que ça fasse empilage de style. Euh, moi, c'est une vraie, vraie belle surprise. C'est plus long que l'original, encore une fois, mais ça ne me dérange pas. Et puis, bah voilà, tout est dit en 3 minutes 30. Et puis surtout, euh, c'est peut-être la seule chanson de la, de la playlist aujourd'hui où on peut danser, quoi. Alors, je ne sais pas si vous aimez danser, moi, je suis nul, mais le fait est que ça me donne envie de danser, tu vois, même le petit extrait à réécouter, bah je bougeais la tête, je bougeais du pied, et j'ai trouvé ça vraiment très très frais. Mais je pense que je vais être tout seul.
3: Euh, bah écoute, détrompe-toi ah. euh, Sur la chanson des, des Beatles il y a juste un truc que j'apprécie beaucoup moi, c'est que c'est une chanson que je trouve qui est très champêtre en sens où bon il bah, y a évidemment <rire> le petit bruit d'oiseau mais c'est aussi euh, le, le bruit du pied de, de McCartney qu'on entend derrière qui donne un peu une, une sensation d'intimité euh, t'as l'impression d'être chan- que c'est quelqu'un qui te le chante sur une terrasse en fait et c'est, c'est plutôt sympa et euh, c'est une chanson que j'ai redécouverte sur le tard parce que je, j'appréciais pas trop la chanson il y a encore quelques années jusqu'au jour où j'ai appris à la jouer à la guitare et je me suis rendu compte que c'était juste un morceau ultra agréable à jouer. Euh, quant à la reprise de Saravon, je ne connaissais pas du tout Saravon non plus, et j'étais vraiment pas fan à la première écoute. C'est-à-dire que le côté Funk Soul, je le trouvais euh, bah, un peu artificiel, et puis en fait, ça s'est bonifié avec le temps. Et finalement, je te rejoins, je trouve que le, le détournement euh, C'est vers fantastique. Le, le Funk Soul, ça marche super bien. Alors, il y a des transitions qui sont ultra jolie, euh, notamment au moment du break, avec un petit changement de tonalité. Par contre, il y a quand même un petit endroit où je trouve que ça aurait été perfectible, c'est les retours sur la mélodie normale. C'est-à-dire que les passages de la chanson des Beatles à la version funk, elles sont... Euh, les transitions, tu les entends pas arriver, à, à part que tu vois, tu sens, tu sens que la basse qui fait... Toum, toum, toum", ça va partir. Mais tu sais pas dans quelle direction ça va jusqu'au moment où tu entends vraiment le, le côté soul et euh, par contre le retour à la version Beatles on va dire entre guillemets il y a des endroits où je trouve ça un peu brutal mais euh, dans, mmh. dans l'ensemble c'est une super belle découverte ah, cool. et, euh, et le il y a un, un petit trivia que je trouve rigolo c'est que ça commence par un bruit de découpe de bois et euh, ce bruit de découpe de bois en fait il est calé sur le temps et, euh, et à mmh. la fin du morceau on entend on revient sur ce bruit de mmh. et à la fin on entend un bruit de morceau de bois qui tombe je trouve ça assez <rire> rigolo, je sais pas quel était le but de ça mais je trouve que c'est une, une petite coquetterie assez sympa
1: alors c'est ce qui m'a fait noter euh, percussion Joe le Bûcheron C'est ça mais, m- Moi en fait déjà euh, quand j'ai écouté la reprise c'est, ce son m'a un peu gêné alors c'est parce que forcément j'avais le bruit du pied de Paul McCartney en tête <rire> je me suis dit quel est, quel est l'objectif et puis je me pose toujours la question en fait mais force est de constater que ça marche Donc, euh, ah, après, oui. euh... et par contre moi j'étais un petit peu plus gêné mais je pense savoir pourquoi c'est parce que je connaissais Sarah Vaughan avant et le problème c'est que en 81, quand Sarah Vaughan chante ça, c'est une dame de, cin- de 57 ans qui chante depuis les années 50, qui a fait partie, comme vous l'avez précisé, des plus grandes voix du jazz. Et moi, j'aime beaucoup la chanteuse de jazz. Donc je pense okay. que malheureusement, ma connaissance oui, avant a un, un petit peu biaisé mon jugement. Ouais. Parce que oui... Ça marche. Mais on a envie de dire mais qu'est-ce que Saravon vient faire là <rire> Parce que oui, c'est, c'est sympa, c'est, c'est très disco funk, c'est très 81. Le morceau c'est très dans la dans l'air du temps, c'est même sur la, la queue de comète du truc. Et donc oui, c'est plaisant, mais je me dis pourquoi Saravon a été se mettre là-dedans. Donc c'est un petit peu tempéré. D'accord. Certes, le okay. morceau marche, il y a pas de problème. J'ai aussi entendu le bout de bois tomber à la fin, <rire> mais. Voilà, j'ai un petit peu plus de réserve okay. que vous, même bon. si ça marche.
3: Ok. On passe à la suite. Allez. On allez. Va. On accélère encore, on est à la bourre, les gars. Euh, allez, on allez. arrive sur Day Tripper, s'il vous plaît. la Chanson sur laquelle on va pouvoir accélérer.
1: Pourquoi tant de haine Alors, c'est moi qui l'ai proposé et c'est une reprise du groupe japonais Yellow Magic Orchestra. Alors, sur l'original, ça va aller très vite parce que c'est une chanson de composition. Les Beatles, ça fait besoin d'un single donc ils se sont mis sur un coin de table. Ils ont écrit Des Trippers. Des Trippers, c'est une chanson de gros drogués de la tête. Ça parle de trip au sens. Trip de drogue. C'est une chanson de gros cochon parce qu'au milieu, il y a une parole qui dit « She's a big teaser ». Ils ont été obligés de changer les paroles parce qu'au départ, ils avaient dit « She's a prick, tre- uh, a pr- uh. ah, a prick teaser », c'est-à-dire c'est une grosse allumeuse. Texto. Et donc, ils avaient peur que ça passe pas, que ça passe pas. Donc, ils ont changé un petit peu les paroles. Il n'y a pas grand-chose à en dire parce qu'au départ, ça a été conçu comme un, un blues sur une grille classique de blues à 12 mesures. Ouais, sauf, au niveau, sauf qu'au niveau du Day Tripper, ils ont fait une petite variation de, de tonalité pour ne euh, pas rester dans le, dans le blues classique. Voilà, c'est quelque chose de très carré, c'est, euh, c'est un, un hit au kilomètre comme ils en faisaient au début de leur carrière. Par contre, la version de Yellow Magic Orchestra, je m'attendais à ce qu'elle ne suscite pas un enthousiasme général. Alors déjà, Yellow Magic Orchestra, c'est un groupe qui officie depuis les années 70. Et au sein de Yellow Magic Orchestra, on a un musicien japonais de renommée mondiale que vous connaissez sans doute tous pour un seul morceau. C'est Ryuichi Sakamoto, celui qui a composé la musique de Merry Christmas, Mr. Lawrence, Furio ah, okay. en français, le film avec David Bowie. Et donc, il est issu de ce groupe-là. C'est un groupe euh, fer de lance de la scène de la synth-pop. Donc, on connaît Kraftwerk en Europe avec leur, euh, leur techno, leur musique euh, technologique un peu froide. Euh, Yellow Magic Orchestra, c'est de l'autre côté. Euh de l'autre côté de, du globe, et ils sont plutôt dans une musique synthétique festive, et il y a plein de petites modifications par rapport à la chanson originale, des petites modifications rythmiques, des insertions de temps, des variations rythmiques, une base du, du 4 temps au 3 temps, et pour moi c'est ça qui donne l'intérêt de la chanson, c'est le fait de le transposer dans un univers complètement synthétique, et d'un autre côté, d'apporter juste ces petites modifications font qu'on a l'impression d'avoir affaire à une copie conforme, mais pas tout à fait. C'est juste ce petit décalage qui, pour moi, donne tout son intérêt à la reprise. Okay. Maxime, tu en as pensé quoi
2: Alors, eh ben moi, j'ai, j'aime énormément Day Tripper, donc j'étais à la fois patient, impatient et très inquiet. Et là, euh, donc je ne connaissais pas hein, évidemment Yellow Magic Orchestra. Euh, et là, j'ai envie de dire de deuil, pas ça. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Alors, tu vois, j'ai même vérifié si c'était pas un choix de Damien, tellement, tellement, tellement je pas aimé. Donc <rire> non, <le> <rire> Damien n'a pas le monopole du mauvais goût, il y a, y a de deuil, manifestement. Euh, alors, attention, ah, je déroule. Hein. Euh, l'intro, ça m'a fait penser à Jermaine Jackson et Piazza Dora. Donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc And when the rain begins to fall, pour ceux qui ont pas la ref'. Alors, je vais passer pour un étroit d'esprit qui n'aime que le rock, mais vraiment, ce n'est pas mon truc, quoi, ce saint de pop. J'ai cru à un crossover avec Giga Musique. Je me suis trompé de canal. <rire> euh, alors, j'ai quand même écouté plusieurs fois. Il y a un côté euh, B.O. d'Austin Powers, euh, mais ce qui n'est pas forcément un, un, un compliment ah, ah. de ma part. Alors, le, le point instrumental, c'est clairement la meilleure idée. Euh, après, un âne, tu lui coupes les oreilles en pointe, tu fait fais pas un cheval de course, on est bien d'accord, mais <rire> euh, c'est, c'est peut-être ce que j'ai préféré, euh, ou ce que j'ai le moins détesté, on va dire ça comme ça. Et clairement, ce morceau, est, il ne s'est pas bonifié au fil des écoutes. Je l'ai encore écouté ce matin pour dire, allez, il faut que, euh, quand même que je trouve un truc. Et en termes de, de ressenti et de sensation, on est un peu entre le sandwich triangle d'autoroute et le rosé pas frais. C'est-à-dire que tu prends ça quand <rire> vraiment, vraiment, tu n'as pas d'autre choix. Et, euh, et c'est beaucoup trop long. Alors, elle ne fait que 2,40, hein, mais c'est beaucoup trop long dans tous les cas. Non, j'ai, j'ai, j'ai détesté. Voilà.
3: Et,
0: <rire> ah ben, je suis... Genre...
3: Je suis au même endroit. Je me disais, euh, ressenti, euh, selon les, selon les manifestants euh, de 40, euh, selon la police, euh, 25 minutes. Euh, Ça ressemble très fort à une reprise dont on a déjà parlé dans Super Cover Battle qui était euh, Satisfaction par Divo. C'est impressionnant euh, à quel point c'est similaire. Euh, La chanson des Truppers, la chanson des Truppers, c'est déjà une chanson que j'aime pas parce que c'est un, alors il y a un bon riff. Par contre. Hein, le fameux blues euh, ré là qui se répète alors il y a des bonnes harmonies vocales mais ils en ont fait tellement avec des harmonies vocales qui sont plus intéressantes que <rire> celle-là que dans le début de la carrière des Beatles moi c'est toutes les chansons qui m'emmerdent en fait donc euh, moi je suis plus sur la fin quand ils vont plus dans l'expérimentation mais toutes les ch- toutes les chansons euh, les, les, les trucs de pop rock comme ça ça me gonfle et, et voilà donc du coup j- des chippers me saoule mais euh, la reprise me saoule tout autant je les trouve trop longues et euh, la voix la voix est très très barrée et t'as raison il y a <rire> le break c'est peut-être le seul moment passable parce que ah il ouais, y a pas de chance à être Et et ça finit avec des biou 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 biou. biou, C'est pas très bien. Moi j'aime bien les trucs un peu expérimentaux. J'aimais bien d'ailleurs la version de d'Ivo pour Satisfaction, mais celle-là je passe complètement à côté. Ça me semble ça ça me semble trop guignol en fait. Et bien,
1: c'était super. (rire) Merci, (rire) t'as bien fait de venir.
3: Ouais, next one. (rire) Allez, on
1: enchaîne.
3: (rire) Alors, la chanson suivante, laisse-moi retrouver mes notes. euh, Enfin, le le conducteur, on va parler maintenant de Eleanor Rigby.
0: Look at him working, nodding his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from?
1: Alors, c'est une reprise qui a été proposée par Maxime. Oui. Si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Voilà. Et donc, euh, je vais revenir très vite aussi sur la version originale, parce que bon c'est une des chansons les plus connues des Beatles. Donc, il y a un Beatles qui n'est pas là, c'est qui C'est Ringo. <rire> voilà. Et ça, il y a quand même un petit bonus, c'est que c'est la première chanson où aucun Beatles ne joue d'un seul instrument. D'accord. C'est-à-dire ah, que oui. l'accompagnement, c'est un couture cordes c'est un, ouais. voiture, un corde, arrangé par George Martin. Et donc, euh, ils ne font que chanter, ils ne font que les harmonies vocales. Donc c'est une chanson qui a été essentiellement faite par Paul McCartney qui raconte l'histoire de deux personnes solitaires dont un prêtre et une, une personne assez pauvre qui s'appelle Eleanor Rigby qui va mourir dans le dénuement et l'indifférence la plus totale. Bref, une chanson très agréable pour les soirées de printemps. <rire> si on continue euh, par rapport à ça, il y a une anecdote très sympa. Donc euh, Paul et John se sont rencontrés euh, à une fête paroissiale dans les années 50 à l'église de Saint-Peter et donc quand Paul a commencé à écrire il cherchait des noms pour les personnages et au départ il voulait appeler le, le prêtre Fazer McCartney mais ils ont dit, il s'est dit non ils vont croire que c'est mon père alors que ça n'a aucun lien donc il a fait Faison McKenzie et il trouvait un truc qui rimait avec Faison Mackenzie. il a trouvé Eleanor Rigby, et bien figurez-vous que dans les années 80, dans le cimetière qui jouxte le gymnase où Paul et John se sont rencontrés pour la première fois, et bien il y a la tombe d'une certaine Eleanor Rigby qui de mmh. mémoire est morte dans les années euh, 1890 et donc c'est euh, quelque chose qui a été jamais expliqué on ne sait pas okay. est-ce qu'il avait vu la tombe et que ça lui est revenu, ça on ne le sait pas donc, euh, à toi, Damien, okay. euh, à toi, non pardon, non, non, Maxime, de nous parler de la reprise.
2: Euh, donc, juste pour l'original, moi, je ne euh, l'aime pas particulièrement, même si je conçois en quoi elle est particulière. Tu en as parlé. Après la reprise, donc, elle est l'oeuvre de Zohar Asa, qui est un artiste israélien qui a 1015 auditeurs sur Spotify. Donc, c'est mm-hmm. même moins que Véronique Vincent, pour vous donner un, un ordre d'idée. Euh, qui, donc, il n'est pas connu du tout. Je suis tombé dessus complètement par hasard. Il a sorti quatre singles, dont trois en hébreu, Du rock mid tempo aérien un peu prog que j'ai trouvé très sympa. J'ai pas beaucoup plus euh, d'infos. On trouve aussi sa version sur YouTube euh, euh, sous le nom de Four Sticks, qui serait euh, le nom de son groupe, si j'ai bien compris. Et moi j'aime beaucoup parce que voilà, t'as une intro qui est très rock, donc déjà qui s'éloigne de l'original, avec un petit filet de voix un peu timide, alors pas forcément toujours d'une extrême justesse, je pense que Damien en parlera, mais qui colle bien à la douceur de l'arrangement. Et surtout, ce que j'aime énormément, c'est que t'as. T'as cette montée en tension donc qui est progressive avec la ligne de basse, la grosse caisse. Et tu sens poindre l'explosion sur le refrain. Mmh. Et, et j'aime énormément voilà, le, le vide sur le passe refrain où il y a normalement des violons. Et globalement, j'aime énormément la gestion des silences dans, oui. dans sa version. Euh, alors on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est très original avec cette voix quelque part entre, entre Chris Cornell et, et Ménard bizarre. James Keenan. Euh, et c'est clairement ce que j'appelle se réapproprier un morceau, le transformer, le moderniser, sans toutefois trahir l'esprit de l'original. Je trouve que c'est assez fort. Surtout que c'est un morceau où si tu le reprends à l'identique, bah, c'est clairement voué à l'échec. Alors oui, c'est pas toujours très juste, mais je préfère largement un truc euh, original, sincère, avec un poil de fausseté, par rapport à un truc trop propre ou trop scolaire. Quoi. Moi, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, et il faut que je creuse un petit peu euh, euh, la musique de ça
3: Bon bah très bien, alors je vais, comme il nous reste vraiment, on va essayer d'accélérer les gars il reste 10 minutes pour traiter deux morceaux si on veut se faire une conclusion correcte, donc on va accélérer donc comme vous avez on tout pousse, dit, je ne vais pas m'attarder euh, tu as parlé de la voix de façon Chris Cornell, c'est ce que j'avais noté aussi, les silences aussi, il y a beaucoup de tension dans l'instru notamment au moment de l'accord 7ème, ça marche nickel beaucoup de dramaturgie, une structure plus longue mais on s'emmerde pas euh, une belle outro avec un, des, enfin, un refrain qui prend beaucoup plus de place c'est top, la chanson d'original était top la reprise est vraiment super ah, voilà, rien rien à dire cool. de plus, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé celle-là. Ah,
2: génial.
1: Donc... Alors à moi, ben on va faire original, donc la voix ressemble à Chris Cornell et à Ménard James Kinnan. <rire> il y a une forte montée qui est très très bien gérée, et qui met une tension assez folle, la reprise euh, en post-refrain aussi, euh, avec les moments de calme qui te laissent présager le pire pour la suite, et le pire arrive parce qu'on a la remontée derrière, euh, tout est nickel, euh, ça, ça pousse ah ouais, la, ça l'original ailleurs, et c'est vraiment mon saut que j'ai apprécié. On passe à la suite Super. Oui, la suite,
3: ce, ce sera I Am the Warrus reprise par Oingo Boingo en version live.
1: C'est une reprise qui avait été proposée par Damien. Donc euh, sur la version originale, on va essayer de le faire relativement rapide. Alors c'est une chanson gag. Hein. Un jour, il euh, y a un étudiant qui dit à John Lennon "Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on étudie les sens profonds de vos paroles dans les dans les facs euh, anglaises Et il a dit "Tiens, on va écrire une chanson, on va écrire n'importe quoi, on va bien voir ce qu'il y trouve comme sens." Et donc là, il a il a fait c'est une chanson comme une comptine de gamins où on dit n'importe quoi les uns après les autres. Euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a. On a euh, Semolina Pilchard, dripping from a deck dog's eyes. Grosso modo, c'est de la moutarde qui dégouline de l'œil d'un, d'un chien mort. Il n'y a pas de profondeur dans les paroles, si ce n'est une fausse profondeur en, par des paroles cryptiques. Il y a un intérêt qui est très sympa, c'est que je ne sais pas si c'est fait exprès, mais connaissant John, ça ne m'étonnerait pas, mais j'ai pas j'ai pas trouvé de, de source. Euh, Damien, au niveau de la de la structure harmonique, est-ce que tu as rien remarqué? Oh, rien... Au niveau des,
3: de l'enchaînement d'accords. Non, je n'ai pas fait gaffe plus que ça.
1: Il n'y a que des accords majeurs, ah, déjà, premièrement. Okay. Et c'est tous les accords majeurs de la gamme de Do majeur. D'accord. Il n'y a que ça, c'est que ces accords-là. Il n'y a que du majeur. Ok. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a à en dire. Ben, je te passe la parole pour
3: parler. Ça marche. Alors, là, déjà, il faut savoir que I Am The worst c'est ma chanson préférée des Beatles euh, parmi toutes. Euh, qui se tire la bourre avec euh, I Want You et avec euh, Baying for the Benefit of Mr. Kite, chanson que j'adore parce qu'elle, est, euh, parce qu'elle va dans plein de directions différentes. Euh, en fait, elle, a, elle donne l'impression d'être super complexe alors qu'en fait, elle n'est l'est pas tant que ça. C'est juste qu'il y a tellement de textures et d'ambiances différentes que ça, ça fout un peu le bordel dans la tête. Euh, c'est vraiment une chanson que j'aime d'amour, 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 d'amour. Et je l'adore, notamment aussi pour le jeu de batterie, encore une fois, euh, de, de Ringo Starr, qui est excellent. Euh, le, le break est super. Il n'y a, a vraiment que des trucs excellents dedans, ça finit avec une espèce de, de, de version, on va dire, on entend plein de bruit, des samples de voix, c'est, c'est super précurseur, encore une fois. Euh, pour la reprise, j'avais hésité longuement à mettre celle par Jim Carrey, qui est disponible sur YouTube, on le voit chanter en fait, la, la chanson, donc il a un instrumental et il est simplement, il rechante avec... Euh, Plein d'exagérations, c'est assez rigolo, mais c'est vraiment une reprise un peu trop basique. Donc j'ai préféré aller vers Wingo Boingo, qui est donc, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, le groupe de Danny Elfman, le compositeur phare de la carrière de Timber... de... des films de Tim Burton. Et euh, voilà, donc c'est un groupe qui était dans la New Wave, euh, barré dans les années 80, et qui s'est arrêté courant des années 90 en 95, après une série de concerts, notamment deux concerts qui ont eu lieu au moment d'Halloween. Ce qu'ils ont appelé le farewell, le, le, le concert Farewell Et donc cette version là vient du fameux concert Farewell C'est donc les deux derniers concerts donnés par le groupe Et j'adore cette, j'adore ce live parce que d'abord les chansons sont géniales Le concert est ultra généreux Et surtout bah, on sent que c'est un groupe qui s'arrête Et il y a, y a plein de moments de complicité qui sont super jolis à regarder On sent que les musiciens c'est la dernière fois qu'ils vont s'éclater sur scène Et j'adore ça donc, euh, c'est pas forcément le morceau le plus euh, extraordinaire de la carrière d'Oingo Boingo, mais ça me faisait plaisir d'en parler, je le voyais pas arriver dans les mails, <rire> ça me faisait chier. <rire> du coup, j'ai dit, allez hop, c'est l'occasion de le mettre. Et voilà, et j'aime beaucoup l'énergie, en fait. Et c'est vrai que, en fait, je trouve que l'intérêt de cette chanson-là, c'est que quand on la désosse complètement et qu'on enlève tout l'artifice, de euh, justement, des, des, des arrangements bizarres, et ben voilà, on se retrouve avec une chanson comme celle-là, qui est une chanson de rock euh, assez simple, en fait, et je, je l'aime vraiment beaucoup. Okay. Et il y a des cuivres et tout, ça pète.
2: <rire>
3: Maxime ton avis.
2: Euh, donc moi l'original est dans le top 30 aussi de mes chansons préférées des Beatles et en plus elle évoque plein de super souvenirs pour moi et il y a deux trucs que Damien répète tout le temps dans Super Cover Battle euh, son amour de Dave et Oingo Bongo faut <rire> ça que tu écoutes ça, faut que ça. Euh, et euh, du coup il m'en a tellement parlé que j'avais un peu peur de, de l'effet la, la classe américaine que j'ai découvert à 40 ans et que j'ai pas trouvé ça, ça tip top donc j'y suis allé euh, je dois bien avouer que c'est efficace. Il y a un côté euh, Chicago qui, rentre, qui rencontrerait les Clash. Euh, après, le, le « hey » de la foule, ça met un truc particulier indéniablement. La partie du solo, elle est top avec les gros cuivres derrière. Et ensuite, j'ai regardé la vidéo, ce qui est, la, la, vidéo la version live, ça ce qui trop est bien une fait. bonne et une mauvaise idée. La bonne parce que bah, les mecs, ils s'éclatent, Clairement est mauvaise parce que tu as une belle équipe de jonglis-jonglots entre lui qui est pieds nus en pont à court et, et qui a zéro charisme. Ah non, non, mais je ne suis, suis pas d'accord. Mais <rire> le fait est que ça marche. Regardez le live euh, entier, c'est génial. Je, je pense que s'il n'y a pas les cuivres, tu, on trouverait ça un petit peu bordélique, mais, euh, mais j'ai bien aimé. Franchement, ouais, euh, pas autant que toi, mais j'ai trouvé ça plutôt, plutôt réussi.
1: Alors Attends, moi, le ce qui me concerne, pour faire très vite, euh, donc j'aime aussi beaucoup la chanson originale. J'ai beaucoup aimé la reprise, notamment ben, la, la, le peps ce qu'apporte les cuivres. Il n'y a pas à dire une vraie section de cuivres dans des vrais concerts, ça manque très souvent. Je pense... Paul, Paul McCartney, si tu passes par là, achète-toi une section de cuivre. Merci. <rire> euh, mais voilà, ça apporte vraiment un plus. La chanson, elle est respectée, mais pas trop, c'est-à-dire qu'elle est bousculée, mais dans le bon sens du terme. Elle est l'original me donne envie de sautiller et la, la reprise me donne envie de faire des bons de 3 mètres grosso modo c'est, c'est beaucoup plus énergique il voilà, n'y a, a que des bonus j'ai beaucoup apprécié même s'il manque cette petite chose qui fait d'une très bonne reprise d'une reprise exceptionnelle à mon sens ok voilà okay. très bien et
3: on termine donc avec Strawberry Fields Forever
0: I think I know I mean uh, yes but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever Strawberry fields
1: Oula, mais c'est violent quand même. Oula. Ouais. Bah, c'est c'est comme.
3: C'est pas grave, qu'est-ce qui se passe C'est pas très grave, j'y vais et j'expliquerai un petit peu. Il y a deux, trois trucs à dire dessus. En Du coup, la chanson Strawberry Fields Forever, usage emblématique d'un instrument qui a marqué la carrière des Beatles, à savoir le mélotron. Là, Il y a un truc que j'aime bien dans la chanson, c'est le bruit de la batterie. En... Il y a des moments en fait, où on entend des bruits de batterie en reverse, donc c'est-à-dire avec la bande inversée. C'est le troisième morceau pour lequel je dis « Il faut écouter » pour écouter le jeu de batterie de Ringo Starr qui est excellent. Et il euh, y a cette fameuse fin brutiste euh, bordélique dans laquelle on devrait entendre le fameux « I buried Paul » qui euh, dit en fait « Cranberry sauce ». Je vous laisse vous référer à un, artic... un, à un podcast génial qui en a parlé euh, dans un épisode qui s'appelait « Paul is dead ». <rire> Il paraît que ça s'appelle 4 garçons dans le podcast et que c'est très bien. Ouais. Euh, ça a l'air bien, j'ai réécouté. Ouais, pour ce qui est de la reprise, alors c'est un groupe qui s'appelle Tatran et c'est un groupe israélien que j'ai découvert pour l'occasion, puisque c'était moi qui avais proposé ce morceau-là. Alors, c'est assez particulier, c'est dommage que ça se soit coupé si brutalement, parce que c'est un peu chiant pour trouver l'extrait, parce que c'est un morceau qu'il faut écouter en entier. Là, comme ça, on peut se dire, voilà, ouais, c'est quoi ce bordel? C'est super technique, c'est démonstratif. En fait, non, ça l'est pas. Et c'est même un morceau qui se base uniquement sur de la construction. C'est ultra progressif. Ça commence par le début, on dirait, on dirait le Sud. Je sais pas si vous y avez fait attention. Oui, exactement. C'est impressionnant, d'entendre <rire> dirait le début. Exactement. Mais c'est, c'est incroyable. Hein. Et, euh, et en fait, ça se construit vraiment très, très petit à petit. Euh, la basse est jouée en arpège. Il joue des, des accords neuvième. C'est super beau. Il y a un jeu de batterie qui est hallucinant euh, qui joue beaucoup sur sa caisse claire La, le style de guitare c'est-à-dire que là on a entendu un moment avec un avec un gros moment de sweep euh, et mais en fait c'est c'est pas du tout c'est un moment euh, on va dire guitaristique dans le morceau mais le reste c'est vachement plus posé il y a plein de dissonances, de trucs un peu curieux c'est de la guitare super moderne en fait et j'ai beaucoup aimé, et c'est un groupe sur lequel je ne sais rien ils ont juste une chaîne Youtube sur laquelle il y a quelques vidéos qui sont très très bonnes d'ailleurs et cette chanson là c'est la plus connue de leur chaîne mais c'est genre 470 000 écoutes je crois quelque chose comme ça. donc c'est pas un truc extrêmement connu et j'ai beaucoup aimé cette version là donc je voulais vous la partager, puis surtout c'est un truc très différent de ce qu'on a eu sur toute la playlist
2: ah oui, oui carrément, oui Maxime, ton avis euh, Alors, moi aussi, j'ai un gros affect pour le titre original. Euh, Tatran, jamais entendu parler. Alors, je connais le FC Tatran, qui est un club de foot slovaque, mais c'est à peu près tout. Et euh, vu qu'on est très à la bourre, je vais faire court, moi, j'ai pris une claque au niveau du jeu de batterie. Euh, je suis très sensible à ce genre de, de truc-là. Euh, que ce soit le, bah, toutes les gosses notes, le jeu au charlet, c'est incroyable. La, vraiment, la partie de batterie. Alors, je ne suis pas musicien, donc je suis peut-être plus facilement euh, impressionnable, mais je la trouve incroyable. Vraiment, c'est ce qui ressort d'emblée. c'est euh, bah, le, le, le déferlement de notes que tu te prends dans la tronche c'est, c'est vraiment, c'est du, j'ai vraiment adoré ça je suis beaucoup moins fan des parties de guitare notamment la partie sweeping où, où je trouve ça fait un peu uh, solo, uh, solo un peu tape à l'œil. Quoi. Euh, j'avais qu'une petite peur c'était qu'une voix uh, vienne un peu gâcher tout ça parce qu'une fois que tu es installé dans l'ambiance instrumentale tu n'as pas envie qu'on vienne nous foutre le bordel mmh. Et globalement c'est le seul morceau en dehors des miens que j'ai écouté deux fois de suite. Les autres je les ai réécoutés plusieurs fois mais en décalé. Mais celui-là je me le suis repassé deux fois parce que vraiment j'ai, j'ai, j'ai adoré, donc super super trouvaille bravo et top, tip top.
1: Bon ben moi je vais aller, euh, j'ai je vais, je vais un petit peu nager dans le même sens, ce que j'aime beaucoup dans Strawberry Fields Forever c'est la différence que les différentes parties amènent parce qu'il faut savoir que mélodiquement c'est assez plat le refrain, il n'y a pas de super intensité mélodique ni dans le refrain ni dans le couplet et ce qui fait la, pour moi la, l'intérêt de la chanson c'est comment tout ça progresse au niveau de l'environnement musical avec l'ajout de couches, d'instruments, de changements, d'accompagnement mais là, le problème, c'est que les gars de Tatran, ils sont trois. Donc, ils ne peuvent pas ramener des potes pour faire d'autres instruments en plus. Et ils arrivent quand même à faire cette progression-là au niveau de la modification du son de guitare. Il y a l'utilisation d'un octaveur, le truc que quand j'en ai un, ouais. je ne sais pas quoi ouais. faire avec. Et eux, ils arrivent à en faire un truc génial. Euh, la, le, le jeu de batterie qui évolue beaucoup tout le long du morceau, ça vous l'avez dit. Pour mm-hmm. moi, c'est la vraie énorme découverte de okay. toute la playlist. C'était assez, assez fabuleux.
2: Super. Cool. Allez.
1: On en arrive. Faut
3: voter. Ouais, faut voter. (rire) Allez, c'est parti. On reprend toutes les chansons et on propose donc notre notre score. Dodoy, tu notes et après, on discute du du total. Ok. Ça marche Euh, Alors, reprenons-le dans l'ordre. Donc, Across the Universe, Dodoy, qu'est-ce que tu proposes comme note
1: Across the Universe, 9 points. Pour moi,
3: c'est ma meilleure. Ok. À toi, Max. 9 points. Ok. Et moi, 3 points. On continue. La deuxième, c'était Because.
1: Alors, c'était Because que je la retrouve. Ok, donc Because, elle a 3 points pour moi.
3: 2 points. Et 2 points chez moi aussi. La suivante, ce sera Blackbird. Alors,
1: Blackbird, euh, chez moi, elle a 2 points. 8.
3: Et 7. On continue avec Daytreeper. Tu me dis si on va trop vite, euh, Dodoy. Bien. Ok, Daytreeper, Dodoy.
1: Alors, Tripper elle est troisième, elle a donc 7 points.
3: Un point pour moi. Un point pour moi. Je te donne 7 points sur cela, t'abuses. Je fais qu'est-ce que oh. je veux, c'est bon émission. On continue avec Eleanor Rigby.
1: Alors, Eleanor Rigby, elle est 4 donc si je m'abuse, elle a 5 points.
3: Elle a 6 pour moi. Et elle a 8 de mon côté. Ensuite, dire comme the Sun. Alors,
1: chez moi, elle est 6 elle a donc 4 points. 3 points chez moi.
3: Et 4 chez moi. C'est celle du milieu, celle-là. Mmh. Ensuite, I am the walrus.
1: Alors, I am the walrus, tac, tac, tac. Chez moi, elle est cinquième, donc
3: elle a 5 points.
2: Elle en a 4 de mon côté.
3: Elle en a 6 chez moi. On en arrive à I want you.
2: I want you, chez moi, elle a
1: 1 point. Elle en a 5.
3: Et chez moi, elle en a 5 aussi.
1: Et, strawberry Et enfin, Fields.
3: Strawberry Fields.
1: Pour moi, elle a 8 points. 7 et 9. And the winner is Alors, and the winner is Strawberry Fields Forever par Tatran Woohoo avec 24 points. Cool. Suis Across the Universe, yes. donc la reprise de Fiona Apple avec 21 points. Putain, j'aurais Ensuite... dû mettre que 1. <rire> 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 Ensuite, Blackbird avec... Euh, pardon, pardon. Ensuite, Eleanor Rigby avec 19 points. Ah. Puis Blackbird avec 17 points. Puis I Am the Walrus avec 15 points. Execo, Here Comes the Sun et I Want You avec 11 points.
2: Ouais, c'est trop loin, on s'en fout. Ensuite,
1: Day tripper <rire> avec 9 points. Et pour finir, Because avec 7 points. Je vois que j'étais très 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 bon dans mes choix.
3: <rire> et ben, j'en mets deux dans le top 3. Et, et, ouais, et moi j'ai la top 1, donc euh, ça m'est égal. <rire> ben, voilà. Bon, ça, alors, ça, ça s'appelle Castle Game. Alors, bah, deux de
1: petites précisions avant de lâcher la place chaude au suivant. On va publier, bien sûr, un petit tweet avec le classement final, histoire que vous puissiez le retrouver. On va essayer de faire une petite playlist également. Et euh, on va vous demander votre avis euh, sur les titres qu'on a proposés. On va vous proposer de faire votre propre classement. Pour ça, euh, rejoignez-nous sur Twitter, donc QGDL Podcast, uh, RecoVersion ou Écoute ça. Bah, écoutez, les amis, je propose qu'on s'arrête là et qu'on rentre l'antenne. Parfait.
3: Parfait, nickel. Merci. merci à toi c'est de nous avoir proposé ça. Merci à, l'organisa- à l'organisation de Podren, génial. c'est génial, et merci à toutes les, tous les autres podcasts qui ont participé à l'événement. Merci à vous voilà. et,
1: comme prévu, c'était un vrai plaisir de partager l'antenne avec vous pendant une heure et demie. Mais on se quitte avec une petite, euh, une petite cover très sympa de I Want to, I want to Hold Your Hand. Merci à tous merci. pour avoir été, été présents. Merci à Podren et à bientôt. Ciao, ciao. Des bisous Salut. tout le
3: monde. Salut.